0: Olá, me chamo Maria Clara, sou estudante do UniAnchieta, matriculada no segundo semestre do curso de Direito. E hoje, sob os cuidados do professor Vandelei Todai, irei fazer uma apresentação sobre o tema confidencialidade e suas exceções. Vamos lá? Também conhecida como princípio do sigilo, a confidencialidade é um elemento fundamental para garantir maiores chances de obtenção de sucesso para as sessões de conciliação ou de mediação. A mesma pode ter tempo determinado, indeterminado ou até mesmo vitalício, porém, isso cabe aos envolvidos decidirem este prazo. Garantindo o sigilo, o mediador ou conciliador deixará ambas as partes mais à vontade para um diálogo aberto, se receio de que alguma informação seja utilizada no processo. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à danificação das regras procedimentais, podendo o indivíduo ter consequências com a quebra do sigilo. Conforme descrito no artigo 166 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a confidencialidade é estendida a todas as informações produzidas no processo, tendo como objetivo da aplicação a produção e construção de um ambiente favorável a quem compõe o processo. Neste caso também, a mediação é regida conforme os interessados acharem melhor, Sendo assim, as regras procedimentais seguem com o mesmo princípio. Contudo, a confidencialidade deve ser levada a sério por todos que façam parte de uma mediação, desde o mediador até os próprios advogados. Sendo assim, o sigilo de todos que estejam diretamente ou indiretamente ligados ao processo de mediação é de extrema importância. Ao mediador, cabe guardar informações assim que as mesmas passam a ser de seu conhecimento, não podendo divulgá-las nem aos envolvidos da administração da mediação. Por exceção, as informações poderão ser divulgadas pelo mediador quando houver autorização, quando por razões sociais forem necessárias, seja para a proteção de um superior ou para outros casos, ou também quando por algum outro motivo sejam necessárias para aplicação ou execução de algum acordo, caso a proposta de confidencialidade seja violada por quaisquer dos sujeitos abrangidos, podem surgir as possibilidades de violação dos deveres de boa-fé e lealdade, tornando a prova ilícita, e até indenização caso as informações causem danos a alguma das partes. Pode-se afirmar que praticamente todos os códigos de ética para a conduta profissional de mediadores incluem entre suas regras o sigilo do mediador em relação aos cuidados que obtém o conhecimento em razão de seu serviço. São apontados dois motivos principais para justificar a unanimidade das recomendações quanto à confidencialidade na mediação. São eles, a confiança no mediador e a proteção do processo de mediação. A confiança no mediador não tem poder sobre as partes para importar-lhes uma solução para o conflito mediado. Logo, a influência que o mediador tem sobre o processo de resolução de controvérsias é proporcional à confiança que as partes depositam nele. A proteção à confidencialidade pode ser justificada como uma forma de prover o mediador dos instrumentos necessários para o um bom funcionamento do processo de mediação. Sendo assim, através da confidencialidade, a mediação seria mais completa e teria maiores chances de otimização da negociação, em função do acesso facilitado a informações. Em outros casos, um processo de mediação, com uma certa dificuldade na obtenção de dados, faz com que as partes, ao participar do processo de mediação, tenham incentivo para fazer com empenho por duas razões. Se ambas empregam sincero esforço na negociação, há chance real de se alcançar um acordo que venha beneficiá-las. Se alguma das partes não leva a sério o processo, nada ganha, fazendo com que todas as partes envolvidas percam tempo. Enfim, caso as partes preferirem não incluir a cláusula que impõe o dever de confidencialidade sobre a existência do próprio termo, ele poderá ser levado a registro no cartório de registro de título e documento para que seja dada ainda maior segurança ao acordo. Essa foi a nossa apresentação. Falo em nome das minhas colegas de grupo. Bárbara Cristina, Caroline Soares, Júlia Carvalho, Júlia Gonzalez e Thaisa Silva. Muito obrigada. Olá, me chamo Maria Clara, sou estudante do Uni Anchieta, matriculada no segundo semestre do curso de Direito e hoje, sobre os cuidados do professor Vandelei Todai, irei fazer uma apresentação sobre o tema Confidencialidade e Suas Exceções. Vamos lá? Também conhecida como princípio do sigilo, a confidencialidade é um elemento fundamental para garantir maiores chances de obtenção de sucesso para as sessões de conciliação ou de mediação. A mesma pode ter tempo determinado, indeterminado ou até mesmo vitalício, porém isso cabe aos envolvidos decidirem este prazo. Garantindo o sigilo, o mediador ou conciliador deixará ambas as partes mais à vontade para um diálogo aberto, sem receio de que alguma informação seja utilizada no processo. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à danificação das regras procedimentais, podendo o indivíduo ter consequências com a quebra do sigilo. Conforme descrito no artigo 166 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a confidencialidade é estendida a todas as informações produzidas no processo, tendo como objetivo da aplicação a produção e construção de um ambiente favorável a quem compõe o processo. Neste caso também, a mediação é regida conforme os interessados acharem melhor, Sendo assim, as regras procedimentais seguem com o mesmo princípio. Contudo, a confidencialidade deve ser levada a sério por todos que façam parte de uma mediação, desde o mediador até os próprios advogados. Sendo assim, o sigilo de todos que estejam diretamente ou indiretamente ligados ao processo de mediação é de extrema importância. Ao mediador, cabe guardar informações assim que as mesmas passam a ser de seu conhecimento, não podendo divulgá-las nem aos envolvidos da administração da mediação. Por exceção, as informações poderão ser divulgadas pelo mediador quando houver autorização, quando por razões sociais forem necessárias, seja para a proteção de um superior ou para outros casos ou também quando, por algum outro motivo, sejam necessárias para aplicação ou execução de algum acordo. Caso a proposta de confidencialidade seja violada por quaisquer dos sujeitos abrangidos, podem surgir as possibilidades de violação dos deveres de boa-fé e lealdade, tornando a prova ilícita. E até indenização, caso as informações causem danos a alguma das partes. Pode-se afirmar que praticamente todos os códigos de ética para a conduta profissional de mediadores incluem entre suas regras o sigilo do mediador em relação aos cuidados que obtém conhecimento em razão de seu serviço. São apontados dois motivos principais para justificar a unanimidade das recomendações quanto à confidencialidade na mediação. São eles a confiança no mediador e a proteção do processo de mediação. A confiança do mediador não tem poder sobre as partes para importar-lhes uma solução para o conflito mediado. Logo, a influência que o mediador tem sobre o processo de resolução de controvérsias é proporcional à confiança que as partes depositam nele. A proteção à confidencialidade pode ser justificada como uma forma de prover o mediador dos instrumentos necessários para o um bom funcionamento do processo de mediação. Sendo assim, através da confidencialidade, a mediação seria mais completa e teria maiores chances de otimização da negociação, em função do acesso facilitado a informações. Em outros casos, um processo de mediação, com uma certa dificuldade na obtenção de dados, faz com que as partes, ao participar do processo de mediação, tenham incentivo para fazer com empenho por duas razões. Se ambas empregam sincero esforço na negociação, há chance real de se alcançar um acordo que venha beneficiá-las. Se alguma das partes não leva a sério o processo, nada ganha, fazendo com que todas as partes envolvidas percam tempo. Enfim, caso as partes preferirem não incluir a cláusula que impõe o dever de confidencialidade sobre a existência do próprio termo, ele poderá ser levado a registro no cartório de registro de título e documento para que seja dada ainda maior segurança ao acordo. Essa foi a nossa apresentação. Falo em nome das minhas colegas de grupo. Bárbara Cristina, Caroline Soares, Júlia Carvalho, Júlia Gonzalez e Thaisa Silva. Muito obrigada.